0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre las proyecciones de Ernesto Talvi, que el domingo se convirtió en el nuevo candidato a la presidencia por su partido.
0: El día que, que, que lanza Cabildo Abierto dice que el presidente es un canal. O las distancias que nos separan de Manini son oceánicas. O no puede haber ciudadanos de clase B. O ese voto extrapartidario va a ser más leal porque ese voto tuvo que hacer un trasiego psicológico y afectivo.
1: Talvi es el flamante candidato del Partido Colorado después de haberle ganado a Sanguinetti por más de 20 puntos. Ignacio Martínez lo entrevistó en su sede y mientras todavía se analiza la victoria y se empieza a pensar en el plan de campaña de cara a octubre, Talvi se toma con tranquilidad la decisión de quién lo acompañará en su fórmula
0: desde la redacción.
1: ¿Cómo se posiciona Talvi con respecto a Manini y a la eventual integración de un gobierno de coalición? ¿Cómo viene planteando, por ejemplo, la calle Pou?
2: Bueno, yo pensé que ahora que Talvi ganó iba a sacar un poco las discrepancias que había, pensé que iba a ser más conciliador, esa sería la palabra, pero estuvo muy lejos de eso y me dijo que la diferencia que tiene con Manini es que este, la distancia es oceánica, ¿no? este, una metáfora bastante grande.
0: Vemos, primero, si tenés representatividad y segundo, si tenés compatibilidad. Porque por las cosas que ha dicho Manini hasta ahora, las distancias que nos separan de Manini son oceánicas, Ignacio, oceánicas. Así que no es fácil sentarte a la mesa a negociar un proyecto de país en común con quien tenés... Diferencias
2: enormes. Y entre todas las cosas que dice, por ejemplo, plantea cuando Manini lanzó Cabildo Abierto, que trató de que hijo de que Vázquez tuvo una actitud canallesca al este con el entonces ministro, el fallecido ministro de defensa, Menéndez. Este, y que lo que dice Talvi es que no, o sea, a, al fin de cuentas lo trató de canalla y que no respetó la investidura del presidente y otras cosas
0: el día que que, que lanza cabildo abierto dice que el presidente es un canalla o actitudes canallescas lo trató de canalla es el presidente de la república Ignacio Eh, también podés tener cuestionamientos al presidente pero está la investidura presidencial de por medio Eh, recién saliste de ser el comandante jefe
2: entonces eso es lo mínimo que dice y después eh, por ejemplo con el tema de los inmigrantes que si bien Marini se retractó que él había dicho algo así como que este, tenían que estar en un banco de suplentes, según lo dice este, Talvi, que eso también él no está de acuerdo. Si
0: los dejamos entrar, no los dejamos entrar, pero si los dejamos entrar, no puede haber ciudadanos de clase B.
2: Y además, lo más importante que dice Talvi, es que este, tanto Manini como Novik, este partido de la gente, se tienen que probar este, en octubre y ver si tienen representación parlamentaria.
0: Vamos a ver eh, en octubre cómo vota Manini y qué representación tiene y qué representatividad tiene. Vamos a ver cómo vota Novik y qué representación tiene y qué representatividad tiene. Después de octubre vemos.
2: Y recién ahí podrían este, ver si se pueden sentar en la mesa de ese eventual gobierno de coalición y aún así deberían ver si tienen un programa común porque lo que dice Talvi es que por ahora no tiene un programa de Manini entonces no, no puede saber si hay unas coincidencias pero por lo que ha dicho en, en entrevistas como que por ahora no habría muchas coincidencias.
1: O sea que de alguna manera está consolidando su lugar en oposición a Sanguinetti, que era la otra figura fuerte del sí. Partido Colorado, y Pou.
2: Eh, sí, exactamente.
1: ¿Y con respecto a los demás partidos?
2: Claro, eh, lo que dice es que en realidad la coalición esa que plantea sería con el Partido Colorado, obviamente, el Partido Nacional y el Partido Independiente, que tienen que juntar la máxima cantidad de votos posibles para hacer la mayoría.
0: Así que yo quiero salir a competirle a Manini salir a competirle a Novi para que el Partido Nacional el Partido Colorado y el Partido Independiente sumado tengan más del 50% una mayoría propia y tratar de convencer al ciudadano que eso es lo que le va a dar al país estabilidad porque los partidos establecidos le dan estabilidad a las democracias ¿por qué? porque canalizan afectos porque canalizan este, preferencias porque son el recambio generacional
2: y que, eh, y que no dependan de que, por ejemplo, si el partido de la gente o el partido o Cabildo Abierto tiene un diputado o dos, no tenga que depender de esos dos diputados de un partido que recién se creó. no Eso es lo que básicamente dice.
1: ¿Y cómo interpreta los votos extrapartidarios? Que es un tema que ha estado presente después de las internas.
2: Claro, eh, lo que dice Tadvis es que, según un estudio de ellos, de Ciudadanos, el 60% de los votos que tuvo eh, en esta elección interna fueron de gente que en las elecciones de octubre de 2014 no votaron al partido dorado entonces la pregunta para mí obvia era capaz que alguno de esos votos más que ser pro Talvi fueron contra Sanguinetti y lo que me dijo él es que según lo que habló con analistas extranjeros es que la teoría vendría a ser que los votos de, de Sanguinetti son más fieles y los de Talvi al venir de otro lado son más volátiles pero él dice que es al revés este, al ser de otro partido, tiene que hacer como un proceso ¿no? interno de cambio. Entonces, una vez que aceptan, bueno, voté al Frente Amplio toda la vida, voy a votar a tal y me pasé, o sea, salí del closet, digámoslo. Al final dice, bueno, salí del closet, me quedo acá. Ese
0: voto extrapartidario, pues ya teníamos indicación de que había un fuerte voto extrapartidario, va a ser más leal porque ese voto tuvo que hacer un trasiego psicológico y afectivo de dejar un lugar para decir que te va a acompañar o va a acompañar tu proyecto ese voto es el mismo que tuvo Obama en el 2008 ese voto es leal, ese voto está allí porque hay un un, un, casi que un vínculo afectivo con el proyecto te va a ir a votar Joe Troni y fue lo que ocurrió Así que no fue un voto, Sanguinetti, fue un voto anti-Sanguinetti, fue un voto en favor de un
2: proyecto. Fue todo un proceso interno que va a terminar, entonces lo que está ahí es que van a seguir con esa fidelidad, se supone, según estos expertos, y lo van a votar en octubre.
1: ¿Y cómo lo ves a él de cara a octubre?
2: Y está eh, muy entusiasmado, este, veremos qué es lo que pasa. Tiene, él lo que dice es que quiere ser la opción este, en el balotage. veremos lo que dice La gente en las urnas.
1: Los principales dirigentes de Alianza Nacional no tienen duda de que Jorge Larrañaga volverá a ser candidato al Senado. El diputado Pablo Abdala dijo a la diaria que la candidatura de Larrañaga al Senado es un destino manifiesto, pero aclaró que esto no lo tiene que definir él. El diputado Nicolás Olivera, que es anducero como Larrañaga, destacó que si algo sabe hacer el senador es seguir luchando. Juan Sartori ya piensa en las elecciones de 2024 y en un video publicado en sus redes dijo que va a seguir trabajando y que lo que él quiere es consolidar una corriente política fuerte que pueda llegar al máximo de ámbitos posibles. Otra de las noticias que lo tuvieron como protagonista fue que decidió convertir su portal de noticias, ECO, en un medio alineado políticamente con su sector. A esta noticia la dio el observador y luego la confirmó la diaria. El mensaje lo dio Oscar Costa, que es la mano derecha de Sartori y dueño del portal ECOs, a Magdalena Herrera, que es la editora del medio. El mensaje comunicaba que el portal ya no se iba a dedicar más al periodismo y que pasaría a ser el órgano de propaganda de Sartori, que ahora encabezará una lista del Senado. Frente a la situación, los periodistas de ECO se pusieron en contacto con un abogado y seguirán trabajando en el medio hasta que se les notifique de la situación. Después de cinco días de consultas, forcejeos sectoriales y conjeturas que incluyó más de una decena de nombres, Daniel Martínez confirmó la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio. La ex-edila Graciela Villar, que hasta ayer era la única que seguía en carrera, será la compañera de fórmula de Daniel Martínez. Hasta aquí la mezcla del 5 de julio.
0: Conducción Débora Quirin, Edición Andrés Nudelman. Producción María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de la diaria. Sumate a nuestra comunidad.
2: Eh, esta cosa te puedo decir también.
1: Y con respecto a los. Esto
2: es italo.